Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Les enviamos un saludo cariñoso desde Ibi, Acapulco. El día de hoy, pues, queremos, en la voluntad de Dios, iniciar esta nueva serie de enseñanzas dirigidas al matrimonio. Hoy iniciamos esta, esta serie titulada Redimiendo las realidades del matrimonio. Vamos a, a, a compartir este, esta serie de temas y, bueno, pues eh, quisiera eh, que fuéramos por favor, a su Biblia, si usted quiere acompañarnos, eh, puede ir a tomar su Biblia para que podamos dar inicio. Damos gracias a Dios por este tiempo. Hoy, eh, pues, eh, tomamos esta, este horario de las 8 de la noche, que es, eh, eh, pues, bastante adecuado, ¿verdad?, para... Ya estamos más desocupados, tenemos más tiempo para poderlo dedicar a, a la palabra, bueno, siempre es, es buen tiempo, es una excelente oportunidad para dedicarnos al estudio de la Palabra de Dios. Y pues el día de hoy vamos a, a, a iniciar, si usted quiere acompañarme, pues si vamos a hablar de matrimonios, pues iniciemos, pues, como todos los cristianos sabemos, el, el matrimonio pues obviamente es idea de Dios, es creación de Dios, ¿cierto? Pues eh, así lo dice la Biblia que... En el inicio, pues Dios nos creó, ¿no? creó al ser humano, pues creó varón y mujer. Lo dice el Génesis en el capítulo 1. Si, si usted quiere acompañarme ahí, por favor, eh, Vero va a, a dar lectura a, a este pasaje. Si nos acompaña a Génesis 1, verso 27, por favor. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que mueven sobre la tierra. Aquí podemos ver cómo pues, Dios primero creó al hombre y la mujer, y después Dios creó el matrimonio. Esto lo podemos ver en Génesis capítulo 2, versículo 24. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y serán una sola carne. Este es el principio del matrimonio, ¿verdad? Y, pues, como matrimonios, el día de hoy nos podemos preguntar, ¿verdad? La mayoría de nosotros, o quienes están pensando, están planeando contraer matrimonio, algunos hermanos que están, estén, estén eh, este, en este tiempo, ¿verdad? Tiempo difícil, pero también es un tiempo propicio, si está en la voluntad de Dios, contraer matrimonio. Pero es importantísimo preguntarnos, en nuestro matrimonio, ¿qué estábamos esperando? ¿Qué es lo que usted esperaba de su matrimonio? ¿Sí? Eso es una buena pregunta. Mire, nosotros podemos ver que hay momentos que eh, enfrentar eh, la realidad es difícil, ¿sí? Enfrentarnos a la situación real en la vida es difícil, pero es mucho más peligroso y lamentable vivir tratando de ignorar la realidad, ¿sí? El creyente debe de vivir en las realidades, ¿sí? 
el creyente no puede vivir en una ilusión ni puede vivir en una, en una fantasía, ¿verdad? Por supuesto, es más, ninguna persona podría vivir así, pero créame que el día de hoy hay gente viviendo así. Hay gente que finca sus esperanzas, finca su porvenir, finca su vida en una ilusión, en una fantasía. Es por eso que hoy podemos preguntarnos, ¿qué estabas esperando de tu matrimonio? ¿Qué era lo que tú esperabas inicialmente? Sabemos pues que todos los matrimonios van a tener conflictos. A lo mejor pues tu matrimonio en algún punto llegará a convertirse en algo pues que tú no pensabas, ¿no? O, o no querías, en algo que realmente no esperabas que ocurriera. Y esto incluso puede ocurrir desde el inicio del matrimonio. He escuchado hay parejas que aún desde la luna de miel ya comienzan con los problemas, ¿no? Hay unos que regresan de su luna de miel ya peleados y enojados. Y tenemos que, que saber que, pues que en algún punto de nuestro matrimonio van a haber problemas, van a haber conflictos, situaciones difíciles, decisiones que tomar. Pero lo más importante es reconocer que, que necesitamos desesperadamente un cambio, que debe de haber un cambio en nuestro matrimonio. En ese momento, pues, cuando se presentan los problemas, las situaciones difíciles, es cuando se necesita algo más que un romance. Es cuando se necesita, pues, algo más profundo que tener, por ejemplo, intereses comunes, que, inter que tener incluso los mismos planes, los mismos deseos, algo más profundo aunque que muchos matrimonios dicen, ¿no? Pues vamos a buscar un, un punto medio, ¿no? Muchas veces traemos yo lo que aprendí en, en, en mi casa, en mi hogar, y lo que mi pareja aprendió, y muchas veces ahí decimos, ¿no? Pues se tiene que tener un equilibrio, un punto medio. Pero para esos momentos difíciles, para esas situaciones por las que pues un matrimonio pasa, Realmente se necesita pues hacer compromiso radical y por encima de todo lo que se necesita es la gracia de Dios, es lo que realmente necesita un matrimonio, tener esa gracia de Dios, no basta aún con por ejemplo que se atraigan físicamente mucho, ¿no? que tu pareja pues te atraiga realmente demasiado físicamente, no es suficiente. Lo que realmente es importante es que Dios reine en ese matrimonio, que Dios sea quien esté en medio de, de este matrimonio. Sabemos que no existe una historia de éxito matrimonial, pero realmente si amamos a Cristo, si amamos su palabra y su gracia transformadora, veremos que, que lo que existe en la historia de dos personas que pueden ser rescatadas una y otra vez por la gracia y sabiduría de Dios. Pueden ser perdonados y fortalecidos por esa gracia, ser convencidos de, de, del pecado, ser transformados y dirigidos por su palabra. Esto vemos constantemente estos conflictos matrimoniales, ¿verdad?, más como pastores, pues eh, en, las, en las iglesias, le comento, eh, tenemos en ocasiones 
ministraciones ¿sí? con, con algunas parejas eh, que ya han llegado, dicen, a situaciones insostenibles, ¿verdad? Mire, quiero con, contarle algo que sucedió en una administración, en algún lugar, en alguna iglesia, ¿sí? Eh, y es muy común, vemos a la esposa, ¿verdad? Una esposa sentada, ¿verdad? Ahí enfrente del escritorio del pastor, junto al esposo, la esposa echa un mar de lágrimas, eh, eh, derrotada, ¿verdad? Ya la vemos ahí fastidiada, harta de, de todo lo que ha estado viviendo, ¿verdad? De esa cara demacrada y, y, y diciendo, bueno, pues eh, yo jamás pensé que nuestro matrimonio sería de esta manera, jamás pensé que nuestro matrimonio llegara hasta este punto. Y al lado de ella vemos al, al esposo, el esposo igualmente enojado, ¿verdad? ¿verdad? quizás él ni siquiera quería venir, ¿verdad? Él no quería hablar con nadie acerca de su matrimonio, exponer todo lo que estaba sucediendo en su matrimonio. Bueno, pues él no quiere, no quiere platicar nada de eso, no quiere hablar con nadie acerca de estas cosas, ¿verdad? Pero ya ahí, en ese momento, ¿qué tal el, el hombre, verdad? Se siente eh, pues ya acorralado y, y, y explota, ¿verdad? ¿Y qué dice? Tantos años, ¿Qué ta quizás 15 años de, de, de todo esto. ¿15 años para qué? ¿15 años pa para esto? ¿Para llegar hasta aquí, verdad? El reproche, ¿verdad? Tanto que he trabajado por ti, te he dado cosas que ninguna de tus amigas tiene, ninguno de tus conocidos, ¿verdad? Una casa como la que nadie, el carro que nadie tiene, todo te lo he dado, tantos años he trabajado para ti, ¿para qué? Para que esto no funcione, para escucharte tus quejas, para escuchar tus constantes críticas, ¿verdad? Vemos a este hombre con todos estos reproches, ¿verdad? Diciendo, ya estoy cansado de esas quejas, ya estoy cansado de que me critiques y, y nada de lo que hago te parece bien. Y hemos escuchado mucho esto, ¿cierto o no, hermanos? Muchos hemos escuchado testimonios de matrimonios donde el varón dice, ya, ya no quiero nada. Es más, le dice a la esposa, es más, tú sabes que tú tampoco quieres seguir con este matrimonio, ¿verdad? Es grave y es doloroso ver matrimonios en ese punto, en esa condición, ¿sí?, hay algo también grave, que cuando vemos a parejas que están en el proceso de casarse, esas parejas jóvenes o no tan jóvenes que están planeando, están llevando a cabo sus planes de casarse, mire, verlos es muy aleccionador acerca de todo esto. Verlos nos deja una gran lección, porque en ese tiempo, esta pareja, la mayoría de las parejas, podría decir que casi todas, están más interesados en el romance, están más interesados en esa emoción que los trae locos, ¿verdad? Esa emoción que, que lo trae a uno loco por ese, ese, ese amor que se sienten, ¿verdad? Y mira, y eso no es, no es malo de por sí. El estar enamorado, ese sentimiento, el, el, el sentir ese, ese sentimiento de un hombre por una mujer y, y, y viceversa, ¿sí? De sentir que se aman el uno al otro, pues no es malo de por sí. Es, es muy bueno, y es, es hermoso. Mire, es maravilloso ver una pareja que realmente se está deseando uno al otro, ¿sí? Que puede uno encontrar en ellos ese deseo del uno por el otro. Es maravilloso. Pero, mire, esto también presenta una gran ansiedad en ellos. Y esa gran ansiedad que tienen por el romance a ellos, fíjese les hace difícil el poderse concentrar en las cosas importantes del matrimonio. Están como distraídos. ¿sí? 
están ellos muy distraídos. Aquí nosotros, pues como, como pastores, podemos darnos cuenta de algo grave que está sucediendo ahí en esa pareja. Esa pareja está viviendo expectativas irreales acerca del matrimonio. La mayoría de, la, de las parejas se casan de esa manera. La mayoría de las parejas experimentan todo esto. Se casan con expectativas imaginarias. ¿sí? Vemos constantemente parejas que, que no se toman en serio. Y mire, estamos hablando de parejas en la iglesia. ¿eh? Estamos hablando de parejas cristianas. Son parejas que no se toman en serio todo el consejo bíblico. No toman en serio el consejo que da la Biblia acerca de la vida real que se vive en el matrimonio. ¿sí? Definitivamente las expectativas irreales van a terminar en un desengaño, en un desencanto, en una situación que va a ser dolorosa. ¿sí? Siempre nuestras expectativas irreales terminarán en esto. ¿sí? Mire, pudiéramos poner un ejemplo muy, muy práctico. Mire, el día de hoy... Y siempre la publicidad ha manejado estas cosas, ¿verdad? Presentarnos un mundo ¿sí? que, que en realidad no existe, ¿sí? Un mundo eh, que se presenta en la, en la publicidad, pues el propósito es que uno desee lo que se nos está ofreciendo, ¿sí? Que uno anhele tener o asistir o ir a esos lugares que se nos presentan. Busca seducirnos esa publicidad, ¿sí? Quizás a usted lo han invitado, por ejemplo, aquí... Algunos amigos nos han contado de, de que se hacen promociones para, para comprar tiempos vacacionales eh, eh, aquí eh, en, en nuestra ciudad, aquí en Acapulco, ¿verdad? Se presentan y en algunas ocasiones, supongo que a usted le ocurrió, ¿sí? Le fueron a vender, ¿verdad? A través de un catálogo, ¿verdad? Pues antes se, se hacía a través de catálogos impresos, ¿verdad? Hoy los catálogos son digitales, ¿verdad? Ahí le hacen su presentación en la computadora, ¿verdad? Y ve usted ese, ese lugar paradisiaco, ¿verdad? Las playas hermosas, que aquí tenemos playas hermosas, ¿verdad? Por supuesto. Pero generalmente pues se utilizan fotografías o presentaciones que embellecen un poquito, o bueno, extra, le ponen un extra, ¿sí? Que no empata con la realidad, ¿sí? Uno puede ver en esas presentaciones, quizás en un hotel, ¿verdad? Y, y tal vez le ha pasado entrar a las páginas de publicidad de los viajes o lo de los hoteles, ¿verdad? Donde usted encuentra esas habitaciones blancas, ¿verdad? Y unas, eh, eh, la, las recámaras que tienen ahí, eh, la, las almohadas, ¿verdad? Se ven perfectas, impecables las habitaciones. Usted dice, lo compro, yo voy, ¿verdad? Porque quiero algo así. ¿Y qué tal cuando usted llega al destino? Ah, pues vamos, ¿verdad? Llegamos a las instalaciones, entramos por la puerta y ¿qué cree? Oh, desilusión. Pues eh, las instalaciones no son las prometidas en la publicidad, ¿verdad? Son diferentes, ¿sí? Quizás un poco anticuadas, ¿sí? O quizás hay muchos desperfectos. Encontramos ¿verdad? los grandes restaurantes y, y no son tan modernos como en la fotografía, ¿verdad? Quizás vamos a la habitación y no es tan impecable como la vimos en la fotografía. ¿Qué decimos? Oh, desilusión, ¿verdad? Esto pasa frecuentemente cuando nos generamos expectativas irreales, ¿sí? Cuando nosotros mismos estamos distorsionando la realidad, ¿sí? Y le digo nosotros mismos, ¿sí? 
Mire, hay un grave problema en nosotros como cristianos que, pues, eh, relacionado a esto, nosotros que debiéramos estar siempre buscando el consejo bíblico para fundamentar todas las decisiones que tomamos en nuestra vida, generalmente usamos la escritura erróneamente. Más para estas situaciones, más en estas eh, eh, decisiones tan, tan trascendentales, ¿verdad? Estamos, estuvo quizás usted eh, eh, planeando su matrimonio y no consideramos todo el consejo de la Biblia. ¿A qué me refiero en, este, en esta parte de no considerar el consejo? Muchas veces usamos la Biblia, eh, le digo erróneamente, porque la usamos como si fuera una enciclopedia, ¿verdad? Como un libro donde podemos acudir, ¿verdad? A, a, este, a este clasificado de temas, ¿verdad? Si queremos saber acerca de la familia, bueno, pues ahí en el apartado 200, ¿verdad? O en el 1C, ahí encontrarás todos los temas relacionados a la familia. ¿Quieres saber del matrimonio? Pues imagínense, así como si fuera una enciclopedia, ¿verdad? Así consideramos la, a, la, a la palabra de Dios, así consideramos a veces a la Biblia, erróneamente, ¿sí? A veces la consideramos como ese es el gran libro de las grandes soluciones divinas a los graves problemas del ser humano, ¿verdad? Y decimos, bueno, hoy tengo problema eh, eh, en mi matrimonio, vamos al apartado de matrimonios, ¿verdad? ¿Cómo hacemos esto? A veces en las iglesias, a veces algunos pastores, algunos, algunos eh, eh, hermanos, ¿verdad? Erróneamente juntamos todos los pasajes que hablan del matrimonio, juntamos todos esos pasajes y solamente nos limitamos a estudiar esas, esos pasajes y queremos de, partiendo de ahí, fundamentar nuestro matrimonio. Ese es el grave error. Porque la Biblia no es una enciclopedia de temas selectos para resolver los problemas cotidianos de la vida. No, no es así. Sino que la Biblia es la gran historia de la redención del hombre. Eso es lo que es la Biblia. Toda la Biblia habla de la redención del ser humano. Esta es la gran historia de nuestra redención... Pero esta historia está y lleva principios teológicos y sabe lo más importante, toda esta gran historia está comentada de parte de Dios. Dios hace comentarios, ¿sí? Él habla claramente y Él ha plasmado sus comentarios en la Escritura. Es por esto que no podemos entender... Eh, eh, Solamente esta parte de, de eh, nuestro matrimonio, ¿verdad?, eh, considerando como, como única base estos pasajes que hablan del matrimonio exclusivamente, ¿sí? Porque en la Biblia encontraremos, a lo largo de toda ella, ¿sí? encontraremos cantidad enorme de pasajes que tienen directa aplicación a nuestro matrimonio y que no están específicamente clasificados como hablando a los matrimonios. ¿A qué me refiero? Es que en cada porción de la Biblia, donde se nos habla de Dios, ¿sí? donde se nos habla de nuestro Creador, donde se habla acerca del ser humano, ¿sí? donde se nos habla de nuestra vida aquí en este mundo, donde se nos habla de, esa, de la naturaleza del conflicto que hay entre este mundo y las soluciones de parte de Dios para el pecado, ¿sí? 
Es ahí, es ahí donde en cada pasaje vamos a encontrar ese, ese consejo matrimonial. Cada, cada pasaje de la Escritura presenta una perspectiva vital para que podamos comprender correctamente los pasajes que hablan específicamente del matrimonio. ¿sí? Cada pasaje de la Biblia, de toda la Biblia, hermano, de todo el consejo de Dios, nos presenta lo que debemos esperar mientras nosotros vamos desarrollando nuestra, nuestra historia matrimonial, hermano. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que, insisto, hemos usado la Biblia erróneamente. No la usamos bíblicamente, ¿sí? No le damos esa aplicación correcta. Y esto ha ocasionado que muchas de las situaciones que nos ocurren a lo largo de nuestro camino en el matrimonio nos toman como por sorpresa. No debiera tomarnos por sorpresa. Si realmente estamos buscando en todo el consejo de Dios, cada una de esas situaciones que hoy está pasando en su matrimonio, esa situación que hoy está afligiendo su relación entre usted, hermana, entre usted, hermano, ustedes matrimonios que hoy están padeciendo por algo, ¿sabe? Quizás lo ha tomado desprevenido, quizás lo ha tomado por sorpresa y todo debido a qué? A que no se ha considerado todo el consejo de Dios para su matrimonio. Hablábamos de estas expectativas que están alejadas de la realidad, expectativas irreales, ¿sí? Algo que está alejado de la realidad, ¿sí? Eh, hay otra fuente eh, donde el esposo y la esposa eh, se ven motivados a no oír, a no poner atención a la verdad sobre lo que van a enfrentar en su matrimonio, ¿sí? Hay algo que, que nosotros eh, podemos identificar, ¿sí? Y, y espero que hoy usted también esté reflexionando y pueda identificar algo de esto en usted, ¿sí? en que cuando iniciábamos nuestro matrimonio no queríamos que nada echara a perder el romance, ¿verdad? No queríamos que se echara a perder el romanticismo, que esa pasión, que nada la apagara, que, que nosotros solamente queremos estar viéndonos el uno al otro, contemplándonos, ¿verdad? Eh, eh, y haciendo castillos en el aire, ¿verdad? Viviendo esa pasión romántica. No queremos... Pensar en cosas verdaderas. No queremos poner los pies en el piso. ¿sí? Insisto, este sentimiento no es malo. Ese sentimiento de la pasión romántica no está mal. Si ¿sí? Sí es sentido por ambas partes, ¿verdad? Pero este sentimiento no nos debe impedir que miremos la realidad. ¿sí? Que nosotros ignoremos la realidad. Muchas veces estamos eh, inmersos en esa, en esa pasión que sentimos y no queremos ver realmente que estamos viviendo con, o que vamos a empezar a vivir con alguien que también tiene luchas, que tiene, que tiene sus tentaciones, ¿sí? que tiene ese conflicto interior. ¿sí? No queremos reconocer esta parte. 
¿sí? No queremos ni siquiera pensar en las cosas naturales, ¿verdad? No queremos hablar ni, ni de dinero, ni de las familias, dónde vamos a vivir, cómo vamos a vivir. Tú estás trabajando, vas a dejar de trabajar, o cuando tengamos hijos, ya estás pensando que vas a tener que dejar de trabajar. Eh, 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 esa amada esposa tendrá que dejar eh, ese, ese trabajo para atender su casa, atender a sus hijos. No queremos hablar de esos temas, ¿por qué? No quiero que se pierda esto que estoy sintiendo, ¿verdad? No quiero que, que, que se desencante esta bella mujer que tengo aquí a mi lado para que... Bueno, pues, ¿por qué hablar de esas cosas tan triviales y tan difíciles, verdad? Mire, esto pudiéramos compararlo como cuando... Por ejemplo, en la comida, ¿verdad? Mire, que es algo muy natural, ¿sí? Algo tan natural como la comida, ¿sí? Mire, ¿qué le parece...? <coughs> El día de hoy hay muchos alimentos que, que, lejos de nutrir nuestro cuerpo, lo deterioran. Usted bien sabe que hoy se está fomentando mucho esto de, de la, la buena nutrición, ¿verdad? Cambiar los hábitos alimenticios. Los productos que se venden en el mercado, el día de hoy usted sabe que se están ya poniendo un etiquetado nuevo, ¿verdad? Hay advertencias muy serias que, donde dice que tienen exceso de azúcares, exceso de grasas, exceso de sodio, ¿verdad? Bueno, pues, generalmente, bueno, usted si va todavía hoy al mercado, ¿verdad? puede verlos, todos esos productos, y ¿qué cree? Los productos que tienen más sellos de esos, de esas advertencias, son los que son más ricos, ¿cierto o no? Son los que saben mejor, ¿verdad? Los que, los que de, nos disfrutamos más, ¿cierto? Quisiera que piense... Eh, pues no sé cuáles sean sus, sus favoritos para la comida, ¿sí? Pero, mire, todo mundo ha probado una hamburguesa, ¿verdad? Quizás. Podemos poner un ejemplo así, una hamburguesa, eh, eh, de esas que, que son eh, eh, de, de 40 centímetros, ¿verdad? De alto, ¿no? Doble carne, imagínense. Ahorita ya son ocho y media de la noche, ya se, se antoja cenar, ¿verdad? Imagínense esa hamburguesa, no la vaya a pedir, ¿eh? porque mire, escuche bien, antes, ¿eh? una hamburguesa así, gigante, doble carne, imagínensela con mucho tocino, no sé si a usted le guste, a todos, a la mayoría les gusta, ¿verdad? doble queso, ¿verdad? imagínensela ahí, y, y por supuesto, con una muy buena porción de grasa, porque esa carne no sabemos de qué esté hecha, ¿verdad?, pues así, imagínense, y usted está pensando en ese momento, ya se la sirvieron ¿verdad? y le pusieron al lado su canasta de papas, ¿verdad? Un montón de papas ahí fritas, sabrosas que se ven. ¿Y qué hace usted? Pues me sí, las sí. empiezo a comer, ¿verdad? Y que le pongan quesito encima, ¿verdad? Queso derretido y bastante, ¿verdad? Y su refresco, ¿verdad? Un buen refresco, porque si no, con agua no sabe igual, por supuesto, ¿verdad? Después de comerse todo eso, ¿verdad? o antes de terminar, ¿qué le parece si, si su pareja que lo acompaña le dice, oye, pero ya pensaste en las calorías que te estás comiendo, ya pensaste en el colesterol, que no me hables de esas cosas, ¿verdad? estoy disfrutando, ¿qué no estás viendo que estoy disfrutando? Estoy teniendo este éxtasis con, con, mi, con mi hamburguesa, con mis papas y mi refresco y me voy a comer una rebanada de pastel de chocolate al final y ¿por qué no? una malteada, ¿verdad? Todo eso, imagínense, y, y rompemos el encanto, ¿verdad? Si le hablo de la realidad, ¿sí? Las calorías, todo el, el colesterol que se está metiendo a su sistema, ¿verdad?, eh, los azúcares, ¿verdad? Que, le, que, que le van a ocasionar graves problemas, ¿sí? 
¿Qué decimos? No, no me hables de esas cosas, ¿verdad? Yo no quiero, ahorita yo quiero disfrutar. ¿Qué decimos algunos? Ya, ya, me, ya le quitaste el sabor a mi comida. Me empiezas a hablar de esas cosas y le quitas el sabor. Así decimos cuando en nuestro matrimonio o, o los que se piensan casar, ¿qué tal cuando usted pensaba casarse y le hablaban de las cosas reales, ¿sí? de la realidad? ¿Cómo andas de presupuesto? ¿Cómo andas de trabajo para casarte? No, no me hables de esas cosas, estamos enamorados, ¿verdad? Estamos viviendo eso tan maravilloso, ¿sí? No queremos poner los pies en la tierra. Esta parte del romance prematrimonial, pues, eh, eh, nos hace difícil poner la mirada en la realidad, ¿sí? Nos hace difícil a las parejas... Poner la mirada en las cosas que vamos a enfrentar, todos las vamos a enfrentar algún día. ¿sí? Algún día vamos a tener que enfrentarnos a situaciones difíciles, como dice mi esposa. Vamos a enfrentar problemas, vamos a enfrentar ciertas circunstancias en las cuales todo ese encanto se va, mire, se va a desmoronar, ¿sí? se va a hacer polvo. Pero en ese momento no queremos que nada nos distraiga de esa ilusión, ¿verdad? Queremos vivir en esa ilusión, porque, mire, eh, es como si nos encendieran una luz, ¿verdad? Esa luz va a penetrar en nuestro corazón, ¿verdad? Y nos va a mostrar que estamos haciendo castillos en el aire, ¿sí? Y no queremos eso. Apaguen todo eso. No queremos saber de cosas que la palabra, que el consejo de Dios... No, 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 porque... Eso va a hacer que se esfume mi ilusión. ¿sí? No queremos que nada arruine el deleite que estamos viviendo en este enamoramiento, ¿verdad? Es lo más poderoso que, que ese enamoramiento es algo lo más poderoso que puede experimentar el ser humano. Bueno, como hablaba mi esposo del enamoramiento, y yo creo que eso también pasa más en las mujeres, ¿no? Sabemos que cuando nos vamos a casar pues ese enamoramiento pues está ahí, sabemos que el, enamor, el, el enamoramiento pues nos convence, es algo que es motivador, nos motiva, es algo hasta intoxicante, ¿no? Así como decía de la hamburguesa que intoxica pues nuestro cuerpo, pues así el enamoramiento intoxica pues nuestro matrimonio y no es algo malo, pero este enamoramiento puede llegar a controlar nuestra mente, puede llegar a controlar nuestras emociones, ¿no? Aún sabemos que cuando estamos enamorados, cuando, más esto pasa cuando somos novios, ¿no? Lo vemos y sentimos las mujeres, ¿no? Esas mariposas en el estómago, ¿no? Lo vemos llegar y ¡ay! El estómago siente ese revoloteo, ¿no? Que todo ahí... Pero sabemos pues, que estamos con la persona que amamos, con esa persona con la que estamos planeando pues, un matrimonio y más emocionada, ¿no? Las mujeres cuando estamos todo planeando para el matrimonio, la ilusión, en, en que vemos todo color de rosa y queremos que pues, eso que estamos sintiendo nunca se termine, ¿no? Que eso que estamos experimentando dure para siempre, ¿no? Para toda la vida. Y realmente, pues, en ese momento creemos que, que esa emoción, que, que ese sentimiento, ese enamoramiento, pues va a durar para siempre. Y, y creemos que absolutamente nada, ni nadie, 
lo va a destruir, ¿no? Que va a, a triunfar sobre todas las cosas, ¿no? Y pensamos que, que nosotras como mujeres o nuestro esposo no va a hacer absolutamente nada para arruinar ese amor, para arruinar pues lo que vamos a empezar a construir. Y ambos pensamos ¿no? y que, que ese amor pues va a sacar adelante nuestro matrimonio, ¿no? que ese amor va a enfrentar lo que sea, pase lo que pase, cualquier circunstancia, cualquier situación, cualquier problema, ese amor pues va a, a, a sobrepasar todo y no, no va a destruir absolutamente nada de nuestro matrimonio, ¿no? Incluso pues así como en las telenovelas, ¿no? Que el, vemos que el amor triunfa al final de todo, ¿no? Y que pase lo que pase y al final son felices para siempre. Y pues nosotros igual llegamos a pensar eso, ¿no? Cuando estamos, nos vamos a casar o cuando vivimos, cuando estamos de novios, que pase lo que pase, vamos a pasar, pues, pero ese amor va a ser suficiente para que nuestro matrimonio dure para toda la vida, ¿no? Y realmente, pues, pensamos que no hay otro amor como el que tenemos la, eh, nuestra pareja, ¿no? Con el que tenemos nuestra pareja. Ambos estamos convencidos que, pues, ese amor nos va a sacar adelante, ¿no? Ese amor, pues, aún pasando situaciones difíciles, como decía, aún se quede sin trabajo, aún no importa, ¿no? Pensamos, pues, va a salir adelante, basta nuestro amor, ¿no? Eso llegamos a pensar que con el amor es suficiente. Y pues muchas veces no, no nos ponemos a analizar las, las dificultades que pueden venir, no, no consideramos lo que podría ocurrir más adelante ya casados, las situaciones las decisiones, cuando vienen los hijos, ¿no? Ay, pasan muchas situaciones, pero no queremos dejar que el futuro se meta en, en nuestro amor, ¿no? Vivimos el momento y sabemos que con ese amor, pues vamos a llegar al, pensamos que vamos a llegar a, al final. Y sabemos pues que sí, ¿no? El estar enamorados, pues es algo bonito, es algo maravilloso. Y, esa, y es lo importante en ese momento para nosotros, ese amor que sentimos. E incluso, ¿qué pasa cuando nos miramos, no? Frente a frente, nos vemos así con los ojos vidriosos, incluso de nuestros ojos salen así corazoncitos, ¿no? De lo enamorado que estamos. Pero, pues sabemos que, que va a haber situaciones... Y aún escuchamos, ¿no? Vemos a lo mejor, conocemos matrimonios, parejas, que pues tienen problemas, pasan situaciones difíciles, incluso pues hasta llegan hasta el divorcio, ¿no? Sabemos que hay muchos divorcios. Y en ese momento pues nosotros a lo mejor escuchamos los problemas, las situaciones, pero pensamos que a nosotros no nos va a ocurrir que nuestro amor va a sobrepasar todo eso, que nuestro amor es muy fuerte, ¿no? Llegamos a, a pensar que, pues, realmente no se aman esas parejas como nosotros nos amamos, ¿no? No, no tienen ese amor. Incluso oímos, ¿no?, que muchas veces hasta porque dejan la pasta abierta o porque dejan la ropa tirada, pues hay problemas. 
y nosotros pensamos que con, como con esas pequeñeces, por esas pequeñeces, pues se pelean, ¿no? Y pensamos, pues que no, nosotros no nos va a pasar eso. Seguramente es porque ellos realmente no sienten ese amor que nosotros sentimos, ¿no? Entre nosotros. Pensamos, pues es que les falta amor, les falta ese amor que nosotros, pues, tenemos, ¿no? Y pensamos que como nosotros estamos enamorados, como nosotros sentimos ese amor realmente tan grande, pues todo va a salir bien, ¿no? Y la verdad es que simplemente no estamos interesados en ser realistas. Realmente, como dice, no estamos viendo esas etiquetas del daño que pueda, de los problemas que pueden haber, de, de los problemas que van a venir, de las situaciones difíciles que pueden venir en algún matrimonio, sino nosotros estamos ilusionados y viendo pues lo superficial, viendo realmente por encima. Estamos viviendo nuestra fantasía, nuestra ilusión y sabemos que pues un matrimonio así realmente está siendo construido en una ilusión, realmente no está cimentado, no está construido en la realidad. Y para hablar de este punto, eh, acerca de la realidad, ¿verdad? Porque como creyentes nuestro interés es, es cumplir la voluntad de Dios, ¿cierto? Muchas veces nos encontramos matrimonios creyentes, ¿verdad? Que, bueno, han atravesado todo este proceso y que así es como han venido desenvolviéndose, ¿sí? Pero una vez que Dios nos habla, Dios en su misericordia, ¿verdad? Como el día de hoy, se extiende hacia nosotros a hablarnos a todos, ¿verdad? Porque el día de hoy nos está hablando a nosotros como matrimonio, así como a usted, ¿sí? que hoy está escuchando, ¿sí? El objetivo es cumplir la voluntad de Dios. El interés en este estudio que hoy estamos llevando es que nosotros vivamos la realidad, que nosotros pongamos nuestros pies en la realidad, sobre la tierra, sobre la tierra firme, ¿sí? Para esto... Pues mire, eh, eh, hay un principio muy importante en la Escritura que es eh, eh, necesario para nosotros poder comprender esta dinámica matrimonial. ¿sí? Mire, en la Escritura hay un principio que se le llama eh, eh, el ahora y el todavía no completar la realización. ¿sí? El, el ya y el todavía no de la realización de nosotros como creyentes. Los teólogos le llaman a este principio el vivir entre dos eras, entre dos épocas. ¿sí? Este principio, mire, vamos a verlo de, en, en la carta a los Efesios, Efesios capítulo 1, verso 21. Acompáñame ahí, por favor, Efesios 1, 21. Sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Queremos vivir en la realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Dónde estamos nosotros ubicados? Nosotros estamos ubicados en medio de dos épocas, de dos eras. Y es lo que dice el apóstol Pablo aquí en la Carta a los Efesios, y que es lo que los judíos comprendían, ellos dividían la historia en dos partes. La primera parte le, le, le llamaban el presente siglo malo, el presente siglo malo o la era del siglo malo. 
esta, este siglo malo, en ese siglo malo, reinaba la injusticia y la impiedad. Estaba caracterizada por el pecado, por la injusticia, por la, la, el rechazar la voluntad de Dios. Es la manera en cómo se vive en esta época, ¿sí? Y la otra época, el llamado siglo venidero, es la época en la cual el Mesías, Cristo, el Hijo de Dios, establecerá su reino ¿sí? por toda la eternidad. Nosotros, hoy, como la Iglesia de Cristo, vivimos en la época en que Cristo ya vino al mundo. ¿Cierto? Cristo ya vino al mundo, ha llevado a cabo todo su ministerio, pero ¿qué cree? Todavía Él tiene que venir. Él ya vino, pero Él tiene que venir. ¿Sí? Recuerda esa expresión eh, en la escritura, Maranata, Señor, ven pronto, ¿verdad? La iglesia clama que Cristo vuelva nuevamente, ¿sí? Nosotros entonces estamos viviendo en medio de estas dos épocas. Estamos nosotros en la época de que el reino de Dios ya se ha manifestado parcialmente en nuestras vidas, pero también estamos esperando su plena realización, la plena realización cuando Cristo vuelva otra vez, como ya un todo como Señor, ¿verdad? descienda de las nubes y venga por su, por su iglesia. A partir de eso es lo que se le llama el siglo venidero. Nosotros estamos viviendo en medio, ¿sí? entre el ya ha, ha venido Cristo, pero todavía tiene que venir. Ya estamos, ¿verdad?, recibiendo ese poder, teniendo esa, eh, podemos probar esos poderes del siglo venidero, dice la Carta a los Hebreos, pero todavía no está su plena realización en, nos, en nuestras vidas, ¿sí? Así es como nosotros estamos experimentando nuestro aquí y ahora, en esta era, en esta época, ¿sí? Esto nos va a ayudar, este entendimiento nos va a ayudar para tener este, este, un principio práctico para poder llevar a cabo y enfrentar todas las situaciones que se están suscitando en nuestros matrimonios. ¿sí? Déjenme le, le explico. Dios ya nos ha hablado. El reino de Dios ya ha venido a nuestras vidas. Dios nos ha hablado, ¿cierto? Él ya ha enviado a su Hijo a vivir en esta tierra. Su Hijo ya murió, murió por nosotros y llevó a cabo su, su redención. Él resucitó, ¿sí? <coughs> ha realizado ya nuestra salvación. Y Él nos ha dado su Espíritu, nos ha dado el Espíritu Santo. Eso es lo que hoy estamos experimentando. Hoy la Iglesia, usted y yo, los matrimonios que hoy estamos aquí reunidos, estamos experimentando todo esto. ¿Pero qué cree? Todavía no está completa esta obra. ¿Qué ocurre? El mundo todavía no ha sido plenamente restaurado. Hoy nosotros podemos ver que el pecado no ha sido erradicado totalmente, ¿cierto? Nosotros no hemos sido conformados a la imagen de Jesús. Todavía no hemos sido conformados a su perfecta imagen, ¿sí? ¿Qué implica esto? Que todavía estamos experimentando tristeza, todavía estamos experimentando sufrimiento. ¿Qué tal que hoy estamos todavía experimentando la muerte, cierto? Todavía estas cosas no han dejado de existir, ¿sí? Vemos que esta realidad en la que estamos hoy viviendo es difícil, ¿cierto? Tristeza, sufrimiento, muerte, 
en medio de toda esta época es en la que nosotros y nuestro matrimonio y su matrimonio está hoy viviendo. ¿sí? Esto es necesario entenderlo. Muchos de nosotros ¿verdad? conocemos todos estos principios, pero como nos hemos enfocado exclusivamente en los pasajes ¿verdad? que hablan acerca del matrimonio, ¿verdad? queremos que nuestros matrimonios se restauren, como le digo, ir solamente a, a, esos, a, a ese apartado, ¿sí? y con ese exclusivo uso de esos pasajes, restaurar nuestros matrimonios. Hermano, hoy estamos viviendo en un mundo terriblemente fallido. Hoy seguimos viviendo en un mundo que está sumido en el pecado, en un mundo que está quebrantado. Y hermano, su matrimonio, y muchos el día de hoy lo están experimentando, su matrimonio también padecerá, también experimentará ese quebranto de este mundo, también padecerá el pecado en este mundo. ¿Por qué? Porque vivimos entre gente que tiene defectos, ¿sí? Nosotros tenemos defectos, Ustedes, todos los que somos creyentes, tenemos también grandes defectos. ¿Y qué cree? Nuestros matrimonios no están protegidos ni están blindados contra esos defectos. Estamos inmersos, hermano. Estamos inmersos en estos defectos. Cuando empezamos a asimilar estas verdades, cuando nosotros empezamos a asimilar en qué mundo estamos viviendo, en qué era, en qué época estamos nosotros viviendo, mire, se nos va a hacer más fácil, vamos a poder entender mejor las cosas con las que tenemos que batallar el día con día para poder tener, este, enfrentar todo lo que nuestro matrimonio necesita atravesar. Todas esas dificultades, vicisitudes que vienen sobre nuestros matrimonios, si entendemos en qué estamos nosotros viviendo, en esta época que estamos viviendo, créame, va a ser más fácil, va a ser muy, aleccionador, va a ser muy útil entender esto usted en su vida. Usted va a poder ahora sí lidiar correctamente con todo eso, con lo mismo que hoy ha estado batallando, ¿eh? pero con un entendimiento diferente, con una disposición de corazón diferente. Y con el propósito de que su matrimonio llegue a ser un matrimonio completo. Que su, propós que su matrimonio cumple el propósito de ser un matrimonio sano. Vimos que no hay matrimonios perfectos. No hay matrimonios, ese matrimonio excelente, perfecto, no existe. Pero sí hay matrimonios que buscan ser completados en la palabra, matrimonios que buscan agradar a Dios, matrimonios que buscan vivir en esa sanidad, delante, no delante de lo que opine mi esposa o lo que opine yo, ¿sí? porque ese criterio es igualmente, ¿verdad?, muy bajo, sino que nuestro matrimonio sea sano delante de los ojos de Dios, delante de los ojos de Dios. Este principio nos ayuda a estar, eh, eh, se dice, preparados espontáneamente, ¿sí? Preparados espontáneamente. Mire, la idea es de que, bueno, nosotros eh, nunca vamos a poder predecir lo que va a ocurrir más tarde. ¿verdad? No podemos predecir el futuro, ¿sí? Hay gentes que dicen, bueno, yo sé, a mí Dios me habla, ¿verdad? Bueno, esas son cuestiones eh, fantasiosas igualmente, ¿verdad? Bueno, no dudo que Dios le hable, pero si Dios le habla es para mirar su corazón y corregir su corazón que está en pecado, ¿verdad? Para eso nos habla Dios, 
Es raro que nos hable para corregir a otros o que nos hable premoniciones, ¿verdad? Nosotros no sabemos lo que va a ocurrir mañana. No sabemos lo que va a ocurrir en una hora, ¿sí? Nuestra vida, nuestro matrimonio, ¿verdad? Piensa usted, recuerde, cuando usted se casó, usted hizo muchos planes, hicimos muchos planes, ¿verdad? También hacíamos muchos planes y decíamos, quizás en un año, dos años estaremos ahí. Pues mire, jamás planeamos estar este tiempo, ¿verdad? en el 2020, en esta ciudad, ¿verdad? Jamás planeamos que esto fuera así, ¿verdad? Así, yo entiendo que muchos de nosotros ¿verdad? no planeamos lo que hoy estamos viviendo. Cuanto más aquellos que hoy están atravesando serias dificultades y graves problemas en su matrimonio. Por supuesto que usted no lo planeó así, ¿verdad? Sino que simplemente la eventualidad lo sorprendió, ¿cierto? La situación lo, lo tomó desprevenido, ¿cierto? El día de hoy, muchos, ¿verdad? Eh, eh, supongo, reflexionamos y, bueno, hacemos memoria, ¿verdad? Decimos, bueno, allá en diciembre del 2019 jamás planeamos que, pues, este año fuera a desenvolverse de esta manera. Muchos hicimos planes, muchos hicieron planes, ¿verdad?, que pues no se llevaron a cabo por todo lo que está sucediendo, ¿cierto? Así, nuestros matrimonios no han salido como lo planeamos. Entender primeramente este principio, hermano. Nuestras vidas, nuestro rumbo, no está determinado por nosotros, sino que está determinado por el sabio consejo de alguien más esto lo podemos ver en el libro de los hechos hechos capítulo 17 verso 26 por favor si me acompaña y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. El Dios soberano, el Dios todopoderoso, determina los acontecimientos, determina todas las cosas, determina nuestra vida. ¿Y sabe qué? Determina todas las eventualidades que han ocurrido hasta el día de hoy en su matrimonio. Vamos al libro de Daniel, por favor. Daniel, capítulo 4, verso 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es empiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dios determina todos los acontecimientos 
no son nuestros planes, no son nuestras ilusiones que, que una vez nosotros pues tratamos ahí, ¿verdad?, de dibujar y de, y de organizar nuestra vida. No, es Dios quien determina nuestro rumbo, ¿sí? Y Él permite muchas situaciones. ¿A qué nos lleva esto? Debemos comprender que cada día vamos a enfrentar lo inesperado, ¿cierto?, los creyentes, para nosotros como cristianos, es algo muy común, ¿verdad? Pues sí, eh, eh, si Dios permite, si Dios quiere, ¿verdad? Pero muy en el corazón, muy en el interior, ¿sí? estamos determinados a que se haga lo que nosotros decidimos, lo que nosotros consideramos que es mejor, ¿sí? Nosotros queremos que se cumpla nuestra voluntad, que se cumplan nuestros propósitos, ¿sí? Pero, ¿qué creen? Esto no pasa así. Nuestra vida y nuestros matrimonios cada día se toparán con cosas, eh, pues, eh, mire, que jamás planeamos, jamás pensamos que, que debiéramos nosotros toparnos con ello, ¿verdad? Y, por supuesto, van a tener un gran impacto en nuestra relación, en, en mi esposa, en mí, ¿sí? Directamente. ¿Qué es lo que se, se va a atravesar? Recuerde, estamos en medio de esas dos eras, las cuales hoy... El pecado no ha sido quitado, la muerte no ha sido quitada. ¿A qué nos enfrentamos generalmente? La enfermedad, ¿cierto? Enfermedad que puede llegar a, a nuestra vida, a nuestro matrimonio, y jamás nadie planeó tener una enfermedad, ¿cierto? El pecado, incluso, el pecado y la enfermedad que caracterizan esta era, esta época, ¿verdad? Se, se atraviesan en nuestro camino como matrimonios, ¿sí? y nos hacen enfrentar lo inesperado. Pero, como le decía, tenemos nosotros una gran ventaja. ¿sí? Si corregimos nuestro andar y buscamos ahora si el consejo de la Biblia, bíblicamente, podemos estar preparados, podemos estar ahora sí prevenidos para responder, como le mencioné, espontáneamente. ¿Sí? Responder espontáneamente porque estamos preparados. Usted puede estar así. El propósito de estas enseñanzas es esto, ¿sí? que estemos nosotros preparados como pareja, con ese consejo, con todo el consejo bíblico, ¿sí? con todo el consejo de la palabra de Dios, para poder responder a las eventualidades, a algo que nos quiera sorprender, pero de alguna manera nosotros estemos prevenidos. ¿Sí? Nosotros podemos, podamos nosotros responder correctamente. Y mira, y es que esta es el, el, una de las funciones de la Escritura, hacernos avisados, hacernos gente que está alerta, ¿sí? hacernos gente preparada para enfrentar todas estas situaciones. Mire, podemos verlo en algo que nos dice el apóstol Pablo en la Carta a los Romanos. Romanos, capítulo 15, versículo 4. Acompáñame ahí, por favor. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. La palabra nos capacita para estar preparados y, y poder decidir correctamente lo que conviene. Podamos pensar correctamente y anticiparnos a esas situaciones o cuando se nos presenten, podamos tener ese consejo correcto podamos hablar lo que conviene y actuemos de la manera que a Dios agrada y principalmente 
podamos responder en un mundo en el cual nosotros no mandamos, en un mundo en el cual nosotros no dirigimos, pero podemos estar capacitados para actuar, para poder, ¿sabe?, dar una buena respuesta. El consejo de la palabra, todo el consejo, no solamente esos apartados exclusivos del matrimonio, ¿verdad? Que, que a veces nos dedicamos mucho a eso, y es muy bueno, pero miren, necesitamos ir a todo el consejo de la Escritura. Vamos a segunda de Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Segunda de Timoteo 3, 16, nos dice así. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es el propósito de la Escritura, que nosotros después de, de escuchar, de recibir ese consejo, lo meditemos, lo, lo cuidadosamente meditemos esa palabra, la comprendamos, eso que la Biblia nos, nos muestra, ¿sí?, ¿Y, ¿Y de qué nos muestra? De la, de la persona de Dios, nos habla quién es Dios, nos habla de nosotros, nos habla de nuestra condición de pecado, ¿sí? nos habla del mundo en el cual vivimos, ¿sí? nos advierte de todo esto y nos es útil para que nosotros podamos lidiar con cada una de esas cosas que se van a presentar ¿sabe? espontáneamente en nuestro caminar como matrimonios. ¿sí? Hay situaciones que jamás pensamos y jamás hemos, hemos llegado a concebir que van a ocurrir a nuestras vidas. Pero la Escritura, la Escritura, su consejo nos hace previsores. ¿sí? Hoy podemos ver muchas parejas que se sorprenden de cosas que están ocurriendo en su matrimonio, están sorprendidas porque en su matrimonio están viendo cosas que, que jamás pensaron que iban a, 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 a atravesar, ¿verdad? Eh, eh, dicen los creyentes, eh, dicen los creyentes, eh, eh, jamás pensé tener que vivir esto, pastor, jamás pensé que mi esposa es, sería una mujer tan, tan soberbia, tan egoísta, ¿verdad? jamás pensé que esa mujer que yo amaba se convirtiera en esto. ¿verdad? Y decimos, bueno, pues, ¿en qué mundo estás viviendo, hermano? Y una mujer, igual, quejándose de su esposo, es que mi esposo acabo de descubrir que es un hombre pecador, que mira a las mujeres y que desea a fulana. Bueno, usted ha escuchado muchas cosas. ¿Y sabe qué es lo que podemos nosotros ver ahí? No es posible que los creyentes se sorprendan de estas situaciones que ocurren, ¿sí?, en un mundo que está caído, en un mundo que está enfrentando y que está viviendo inmerso en el pecado. Es importante recordar que aún como creyentes, ¿verdad? Todos los creyentes, hoy, todos los cristianos, ¿verdad? No existe un cristiano que no peque. Eso lo dice el apóstol Juan, dice primera de Juan 1, verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. 
todos los hombres, todos los seres humanos pecamos. Y sabe, todos los creyentes, los cristianos también pecamos. No hay hombre que no peque, no hay hombre o mujer que no peque, ¿cierto? Y eso usted lo conoce muy bien, ¿verdad? Pero, ¿sabe? No queremos ver estas realidades en nuestro matrimonio, ¿cierto? Nosotros queremos ver solamente los apartados que dicen acerca del matrimonio, cómo debe comportarse la mujer y cómo debe comportarse el varón. Estamos viviendo como pareja entre dos pecadores, redimidos, ¿sí? Cristo ha pagado por nuestro pecado, por cada uno, pero al final seguimos en esta era, en esta época, en la cual la impiedad y la maldad siguen haciendo de las suyas. ¿Qué ocurre con estos matrimonios? Se enfrentan a situaciones que no pueden concebir y se abaten. Se abaten porque no tomaron. Fíjese, el problema no es tanto ese pecado, sino que ellos mismos no consideraron su vida como matrimonio bajo el consejo bíblico. No tomaron el consejo bíblico en su totalidad para vivir como matrimonios y sabe cuando vinieron estas situaciones se quedaron cortos para poder responder no pudieron enfrentar la realidad no pudieron enfrentar el hecho de que vivimos todavía en este mundo gobernado por el pecado no pudieron enfrentar que están viviendo dos pecadores redimidos pero al final seres caídos Todavía no se ha completado nuestra glorificación. Todavía no hemos sido perfeccionados a la imagen de Cristo. ¿sí? En, esa, en esa medida necesitamos comprender cómo son nuestras relaciones. ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos a estas alturas? La gracia de Dios. La gracia de Dios será nuestra única esperanza. Muchos matrimonios hoy se niegan, ¿verdad? Dicen, no, no puede ser que estemos ya tan, hayamos llegado a todo esto, ¿verdad? Hermanos, es necesario considerar todo el consejo bíblico. Muchas veces estamos, la mayoría de los matrimonios, estamos desprevenidos para estas cosas, ¿sí? Hemos dejado de considerar que la Biblia, Dios, a través de su palabra, nos advierte de esta condición. Nos advierte de este mundo, nos advierte de nuestros comportamientos, nos advierte de nuestras actitudes, nos advierte de nuestro pecado, pero también, ¿sabe qué es lo que hemos olvidado? Que Dios también ha hablado que Él, Él ha prometido su ayuda, Él ha prometido su auxilio, ¿sí? En estas circunstancias por no considerar todo el consejo bíblico, toda la palabra de Dios, por no considerar toda la Escritura, hemos dejado de ver esto también. Dios nos ha dado las herramientas, Dios nos ha dado su ayuda para enfrentar todas estas cosas. Su gracia, su gracia está disponible para nosotros los matrimonios. Vamos a terminar aquí, hermano. Mire, quiero que leamos Efesios 2.7. Efesios 2.7, se lo leo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Dios nos ha dado lo suficiente para poder enfrentar 
ese problema tan grave o no tan grave que hoy usted está viviendo en su matrimonio. Nosotros como matrimonios hoy tenemos esperanza y tenemos estas herramientas de parte de Dios, tenemos todas las riquezas de su gracia disponibles para poder aplicarlas ¿sí? de una manera práctica en nuestros matrimonios. Hermano, terminemos aquí. Vamos a dar gracias a Dios eh, por este esta inicio de estas enseñanzas. Y, y vamos a pedirle al Señor que nos siga hablando. ¿Le parece? Vamos a pedirle que Él siga haciendo su obra eh, en estas enseñanzas, que Él nos siga hablando a todos, nos habla a todos, y que, que este, este tiempo sea realmente de, de, esa, de esa bendición. ¿Cómo? Que nuestro corazón sea expuesto, que nuestro corazón se abra de una manera genuina y que, y que se exponga a aquellas situaciones que son incorrectas. Que Dios permita y que Dios sobre en nosotros. ¿Le parece? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por tu amor y por tu infinita misericordia que hoy nos muestras y que hoy tú traes a tu iglesia, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú nunca nos dejas, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos das tu palabra y tú, Señor, estás permitiendo que seamos preparados para, para poder tomar esas decisiones correctas en sabiduría, aquellos que van a casarse, aquellos que están iniciando su matrimonio tú Señor, en todo tu consejo das sabiduría para que ellos puedan corregir, puedan poner los pies sobre la tierra pueda venir ese poder vivificante en tu Espíritu Santo Señor, pueda venir ese poder a través de tu palabra también para aquellos matrimonios que hoy están viviendo momentos de quebranto Momentos de dificultad, momentos de gran tragedia, de desencuentro y de desencanto. Cuando han reconocido el pecado en sus vidas, que han reconocido el pecado en sus, en sus matrimonios, Señor. Ayúdanos hoy, Señor. Nosotros no tenemos el control. Tú eres quien tiene el control, Señor. Ayúdanos hoy a vivir en esta realidad, Señor. Ayúdanos hoy a ser gente que está preparada que puede responder, obviamente con tu palabra, obviamente en comunión contigo, Señor. Hoy queremos que nuestros matrimonios vayan siendo perfeccionados por ti y por tu palabra, Señor. Sigue haciendo tu obra, Señor. Muéstranos hoy, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y por tu infinita misericordia. Gracias por esa infinita paciencia que muestras para tu iglesia. Y hoy, Señor, la podemos, hoy la podemos experimentar. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu don inefable, por nuestro Señor Jesucristo. A ti, Señor, toda la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues, eh, le agradecemos. Eh, primeramente, damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite. Y, pues, le agradecemos también que eh, se haya tomado este tiempo, esta oportunidad para, para reunirse y poder recibir, ¿verdad?, esta, esta la palabra de Dios. Pues, si Dios permite, eh, continuaremos la próxima semana con el tema número 2 y seguiremos con esta serie para la edificación de los matrimonios. ¿verdad? Buenas noches, hermanos. Les mandamos un gran abrazo y esperamos también pues, poder verlos pronto. Que Dios les Dios bendiga. Les bendiga. Buenas noches. Hermanos.